0: Hola, soy Fry Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¡Wow! Y la historia cada día se pone más y más hermosa. El día de hoy tendremos dos elementos claves que pueden revisar aquellos que tienen la Biblia de Great Adventure. Está ahí en los Hechos de los Apóstoles que se habla de los testigos que tienen que ir hasta el confín de la tierra. Esto nos muestra cómo el Evangelio, esta buena noticia, cómo este cristianismo se va difundiendo ininterrumpidamente desde que se fundan estas comunidades cristianas. Y va por todo el imperio romano y llega hasta nuestros días. Y de aquí en adelante sigue y sigue y sigue. Los presbíteros a quienes hoy en día llamamos sacerdotes y obispos eran nombrados para cuidar esas iglesias. Algo interesantísimo. Pablo empieza a llevar toda su actividad misionera a Roma, lo cual es el centro del imperio. Pues hay que llevar el mensaje donde muchos pueden oírlo. Y, y normalmente las capitales, los centros, es donde viene mucha gente de todos los lugares y vuelven a sus tierras y pueden llevar este mensaje. Por eso van al centro del imperio, donde el cristianismo va a empezar a difundirse hasta los confines de la tierra. Muy impresionante la manera como pensaban estos primeros misioneros, estos apóstoles, estos evangelistas. Y esto es importante porque Pablo ha tenido un cambio, ya no es Saulo, ya no es Saúl, ya no. ahora es Pablo y empieza a viajar por todo el mundo conocido hablando de este Cristo que es la buena noticia, al que él perseguía, ahora él se convierte en ese heraldo que los va llevando. Que este ímpetu de alegría que se tiene no se acabe. Y ustedes y yo sigamos llevando este mensaje a todos los confines de la tierra. Yo lo llevo hoy a través de este podcast, a través de mi predicación, en distintas comunidades, en distintas iglesias. Tú, ¿cómo lo estás llevando? Vamos a hacer este trabajo juntos para que el mensaje llegue a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Así que continuemos con esta hermosa historia. Hoy leeremos Hechos capítulo 13. De la carta a los Corintios leeremos el capítulo 7 y 8. Y de los Proverbios leeremos los uh, versos 4 y 6. Este es el día 334. Empecemos. Hechos, capítulo 13. Había en Antioquía, en la iglesia allí establecida, profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes. Y Saulo, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ellos, pues enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan que les ayudaba. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que vivía con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo deseosos de escuchar la palabra de Dios, pero se les oponía el mago Elimas. Pues eso quiere decir su nombre, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno de Espíritu Santo, mirándole fijamente, le dijo, Tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora mira la mano del Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Al instante cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y daban vueltas buscando quién lo llevara a la mano. Entonces, al ver lo ocurrido, el procónsul creyó impresionado por la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo, Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo Israel Eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su permanencia en la tierra de Egipto y los sacó con su brazo extendido. Y durante unos cuarenta años los rodeó de cuidados en el desierto. Después, habiendo exterminado siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra por unos cuatrocientos cincuenta años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín durante 40 años. Depuso a este y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesús, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. De su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un salvador, Jesús. Juan predicó como precursor, antes de su venida, un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía, Yo no soy el que ustedes piensan, sino miren que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Hermanos, hijos de la raza de Abraham, ¿y cuántos entre ustedes temen a Dios? A ustedes ha sido enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado sin hallar en él ningún motivo de muerte. Pidieron a Pilato que lo hicieran morir. Y cuando hubieron cumplido, todo lo que referente a él estaba escrito, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. También nosotros les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los salmos. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le resucitó entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo tiene declarado. Les daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber cumplido en sus días la voluntad de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Tenga pues entendido, hermanos, que por medio de éste se les anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudieron obtener por la ley de Moisés. La obtiene por él todo el que cree. Cuiden pues de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Miren, los que desprecian, asombrese y desaparezcan. Porque en sus días yo voy a realizar una obra que no creerán aunque se la cuenten. Al salir les rogaba que les hablaran sobre estas cosas el siguiente sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y los persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, «Era necesario anunciarles a ustedes en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y ustedes mismos no se consideran dignos de la vida eterna, miren que nos volvemos a los gentiles. Pues así nos lo ordenó el Señor». Te he puesto como la luz de los gentiles para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y de la nobleza y a los principales de la ciudad, promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y les echaron de su territorio. Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos, en cambio, se llenaban de gozo y del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 7 en cuanto a lo que ustedes me han escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido cumpla su deber con la mujer. De igual modo, la mujer con su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo para darse la oración. Luego, vuelvan pues a estar juntos para que Satanás no los tiente por su incontinencia. Lo que les digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los solteros y a las viudas. Bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, más en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido y que el marido no se divorcie de su mujer. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente, y ella consiente en vivir con él, no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un marido no creyente, y él consiente en vivir con ella, no se divorcie. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, sus hijos serían impuros, mas ahora son santos. Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados. Para vivir en paz, los llamó el Señor. Pues, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? Y... ¿Qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Por lo demás, que cada cual viva conforme le asignó el Señor. Cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las iglesias. ¿Qué fue uno llamado siendo circunciso? No lo disimule. ¿Qué fue llamado siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión es nada y nada la incircuncisión. Lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Que permanezca cada cual en la condición en que lo halló la llamada de Dios. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Pues el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo, es un liberto del Señor. Igualmente, el que era libre cuando recibió la llamada, es un esclavo de Cristo. Han sido bien comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en la condición en que fue llamado. Acerca de la virginidad, no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante, un consejo como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena a causa de la angustia presente, quedarse el hombre así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿No estás unido a una mujer? No la busques. ¿Mas si te casas? No pecas. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne que yo quisiera evitársela a ustedes. Les digo pues, hermanos, el tiempo apremia. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que están alegres, como si no lo estuvieran, Los que compran, como si no poseyeran. Los que disfrutan del mundo, como si no lo disfrutaran. Porque la representación de este mundo pasa. Yo los quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Les digo esto para su bien no para atenderles un lazo, sino para moverlos a lo más digno y al trato ha con el Señor sin distracciones. Pero si alguno teme faltar a la conveniencia respecto de su doncella por estar en la flor de la edad, y conviene actuar en consecuencia, haga lo que quiera, no peca, cásense. Mas el que ha tomado una firme decisión en su corazón, y sin presión alguna y en pleno uso de su libertad, está resuelto en su interior a respetar a su doncella, hará bien. Por tanto, el que se casa con su doncella obra bien, y el que no se casa, obra mejor. La mujer está obligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera pero solo en el Señor. Sin embargo, será más feliz si permanece así según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Respecto a lo inmolado de los ídolos, es cosa sabida, pues todos tenemos ciencia. Pero la ciencia hincha, el amor en cambio edifica. Si alguien cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe. Mas si uno ama a Dios, ese es conocido por él. Ahora bien, respecto del comer los sacrificados los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un único Dios. Pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, viene en el cielo, viene en la tierra. De forma que hay multitud de dioses y de señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por él. Mas no todos tienen este conocimiento, pues algunos, acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen la carne como realmente sacrificada a los ídolos, y su conciencia que es débil, se mancha. No es ciertamente la comida lo que nos acerca a Dios, ni va a faltarnos por no comer, ni va a sobrarnos por comer. Pero tengan cuidado que esa su libertad no sirva de tropiezo a los débiles. En efecto, si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia que es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se pierde el débil, un hermano por quien murió Cristo. Y pecando así contra sus hermanos, hiriendo su conciencia que es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré carne para no dar escándalo a mi hermano. Proverbios capítulo 28, versos del 4 al 6. Los que abandonan la ley felicitan al malvado. Los que observan la ley rompen con él. Los malvados no entienden el derecho. Los que buscan a Yahvé lo entienden todo. Más vale ser pobre y honrado que rico y retorcido. Padre de amor y misericordia, ¿Tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia a tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos pidámosle al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de esta hermosa palabra que el Señor nos regala hoy para nuestras vidas. Wow, Estamos viendo a Bernabé, a Saulo, que están anunciando la palabra de Dios en sinagogas, que están hablándole a los judíos y nos damos cuenta que Pablo ya está tomando un método que va a utilizar de aquí en adelante y es uh, llegar a las sinagogas, hacerse sentir, introducirse en la comunidad y después ir haciendo ese ministerio. Pero en algunos casos, este ministerio no está dando muchos frutos. Los resultados todavía son pocos. Y en algunos otros lugares, Parece que crece bastante rápido. Lo mismo que en nuestros tiempos. Hay comunidades que crecen y crecen. Y otras que parecen que se disminuyen. Con muchísima facilidad. Por eso debemos estar siempre pendientes. De que el evangelio llegue a todos los hombres. Y pedir y orar incesantemente. Para que el Señor haga que este evangelio. Crezca en el corazón de todas personas las personas a las que les hace anuncio ya nos hemos dado cuenta que el nombre de saulo o de saúl se usa muy poco le han cambiado el nombre a pablo y este parece ser como el nombre romano y el pablo está lleno del espíritu santo quien está ahora luchando contra los magos que los está desenmascarando, que les está haciendo oposición y que los está incluso hasta denunciando. Pero estos hombres y otros líderes denuncian también a Pablo y a Bernabé y empiezan a distraer a las autoridades para que estos hombres sean perseguidos, Pablo y Bernabé. ¡Wow! Qué interesante que la persecución en la iglesia se sigue llevando hasta el día de hoy, especialmente por aquellos a quienes no les gusta que el reino de Dios llegue a los más necesitados, a los débiles, a los pobres, a los que lo necesitan. Y vemos a un Pablo que recibe una autoridad que viene del mismo Señor Jesucristo y que no permite que este entre comillas, poder que tienen los magos salga adelante si nos vemos la gloria de Cristo a través de él. Y nos dimos cuenta de este procónsul romano que tiene un hombre maravilloso, Sergio, por supuesto, <risa> cómo él también llegó a ver la luz. Este hombre había vivido en una tiniebla espiritual, pero con esta predicación de Pablo se le abren sus ojos empieza a ver la luz, empieza a creer. Qué lindo cómo el evangelio toca a los hombres de todas las condiciones, de todos los lugares, de todas las razas. Cómo nos va acercando cada día más a este deseo de un Dios que quiere salvarnos a todos. De un Dios que es maravilloso y que nos va abriendo oportunidades. Pidamos que a todos estos misioneros que se encuentran como Pablo y Bernabé llevando el mensaje y que a veces sufren persecución, el Señor hoy los proteja, los bendiga, los acompañe y que nosotros podamos ser como Pablo, hombres y mujeres que siguen adelante en este trabajo de llevar el mensaje. Y es por eso que todos los días les digo que yo oro por ustedes, pero también les pido que por favor oren por mí para que pueda seguir llevando este trabajo adelante. No es fácil, no es fácil, la verdad que no, es un ministerio bastante complicado. Para que yo pueda vivir con fe todo esto que leo, lo que explico, para que pueda enseñar siempre la verdad. Y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.